0: Bom dia, bom dia! Aqui é o Augusto e esse é mais um podcast Ponto Cego. E o tema no, da nossa reflexão de hoje é como se proteger no dia a dia. Quando eu falo de se proteger no dia a dia, eu falo daque, daquelas proteções, daqueles, daquela sensação que a gente tem é, de quando tu entra num lugar e tu percebe que aquele lugar ele não tá muito legal, ou quando tu vai conversar com uma pessoa, tu percebe que aquela pessoa, ela tá... De certa forma, te trazendo uma sensação de, de sugar, sabe? Ela tá te tirando energia, é a sensação que a gente tem. Então, é, tem uma frase que eu ouvi de um, de um grande amigo há algum tempo, que dizia mais ou menos assim, o guerreiro ele nunca sai para a batalha sem armadura. Então, o que, que isso quer dizer? Que a gente precisa é, adotar no nosso dia a dia uma rotina de criar esse ambiente de proteção em nós, para que a gente é, sofra o mínimo possível de influência das outras pessoas que, às vezes, até de forma inconsciente, elas acabam é, criando uma exigência, elas têm uma carência de cuidado, de afeto, é, de presença, e sem reconhecer essa carência, elas acabam tirando das outras pessoas sem a permissão dessas outras pessoas. Porém, se, se, se isso acontece, ela é uma permissão inconsciente, digamos assim. Tanto a pessoa que está tirando isso de alguém, quanto a pessoa que está é, sendo tirada nesse sentido, ambos podem estar num processo inconsciente, vamos chamar assim. E aí, quando o guerreiro ele, ele sai para a batalha, ele sempre vai se armar, ou seja, ele vai se, se proteger, ele vai colocar aquela veste com a qual ele entende que ele vai para o mundo, ele vai para os desafios e ele sabe que os desafios estão aí e ele tem um risco quando ele está nesses desafios, quando ele está inserido no mundo. E ele tenta colocar essa armadura ao redor do corpo dele justamente para poder se proteger desses riscos, para evitar, para minimizar o, o, esse, essa possibilidade dele se ferir ou ser ferido. E existem várias formas de, de criar essa proteção, digamos assim. E eu vou trazer alguns exemplos, assim, bem simples. É, tem uma prática que eu acho muito legal, que ela é como se fosse uma meditação que a gente se imagina é, dentro de uma bola. Então, a gente cria um, uma bola como um campo magnético ao nosso redor e a gente pode seguir a nossa intuição e dar uma cor para essa, essa bolha na qual a gente está dentro. É como, então, se a gente estivesse criando essa... Atmosfera muito pessoal, própria, particular, e dentro dessa atmosfera a gente se sente protegido, acolhido, é um ambiente que a gente sente que é, a gente está seguro. E isso é, ajuda a evitar esses contatos indesejados com essas questões que as outras pessoas, na maioria das vezes, sem saber, acabam apresentando. Então, para evitar que as pessoas elas tomem de ti alguma coisa que te é cara, que te é importante, como a tua energia o teu tempo, a gente cria esse, essa proteção para que tu perceba, é, para que a gente perceba com mais sensibilidade esse processo acontecendo. Tem outras pessoas que usam um, um desenho de cilindro, como é, se imagina dentro de um cilindro, é, por fora desse cilindro também mais uma bola ali de proteção. Então existem várias possibilidades, tem pessoas que gostam de fazer essa de criar esse, essa, essa atmosfera de proteção com um formato de pirâmide. Então, a pessoa se imagina dentro de uma pirâmide e também atribui uma cor a essa pirâmide. E aí, dentro do, do, do estudo das cores, existem várias possibilidades, mas eu, quando eu faço isso, eu gosto de seguir a minha intuição. É, seguir a minha intuição no sentido assim, imaginei, sei lá, uma, uma bolha, eu dentro de uma bolha e a cor que apareceu na minha mente é a cor para essa bolha. Sem questionar porque o significado, nada de, dessas coisas. E aí está feita a proteção. Nesse sentido, quando a proteção está feita, é... a gente vai para o nosso dia, ou seja, a gente vai para as batalhas, para o enfrentamento que a gente vai ter de algumas questões, que podem sim ser muito simples e fáceis, assim como podem ser extremamente difíceis. Tem dias que, que a gente brinca que estão de parabéns, né? <risos> então esses dias que estão de parabéns, geralmente quando os desafios são maiores, é como se a gente tivesse criado um estoque de energia extra para, primeiro, não perder essa energia para os ambientes, para as pessoas, para as relações que a gente tem, para a resolução dos problemas, mas também é como se essa atmosfera que a gente se colocou dentro ela deixasse uma reservinha para essas situações mais difíceis. E, de fato, ajuda. E, lógico, é, parte muito daquilo que, que a pessoa acredita e da quantidade de fervor de fé que a pessoa coloca no que ela está fazendo. E aí, está feita a proteção, está feita a nossa atmosfera particular, está feito o nosso pequeno estoque de energia para esses momentos mais difíceis, mas o que eu mais gosto de pensar nesse sentido de se proteger dessas questões é, um, uma, frase, um, uma, é uma frase bem conhecida do Evangelho de Mateus, que está na Bíblia, que ele diz assim, vigiai e orai, porque é, há muitas tentações, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. E aí a gente pode pensar de várias várias formas nisso, e a minha, é, assim, a minha intenção aqui não é doutrinar ninguém, é justamente propor uma reflexão baseada naquilo que o mundo já conhece. E quando ele propõe que a, a carne é fraca ele está falando de vários aspectos, ele está falando das tentações do mundo, então existem muitos prazeres é, disponíveis de forma muito fácil, e isso é, são coisas que podem nos tirar desse caminho que a gente escolhe seguir. Então, considerando que a gente escolheu seguir um caminho, que a gente executa coisas, procura coisas que são importantes para nós no, na nossa vida, no nosso dia a dia, que são caras para nós, quando a gente fica cedendo essas tentações, quando a gente cede muito esses desejos que são momentâneos, assim, mas eles, eles não acrescentam vida na nossa existência, a gente está comprovando que a carne é fraca. Ou seja, muitas vezes, por um prazer momentâneo, a gente é, acaba desfazendo um esforço que a gente teve por dias, meses, às vezes até anos, dependendo da situação. Então, quando ele fala que a carne é fraca, ele está falando do aspecto tentações, desejos, esse tipo de coisa, mas ele fala de um outro aspecto também que ele é um pouquinho mais sutil quando a gente for quando a gente considera a nossa existência e esse aspecto mais sutil ele ele é considerado a forma como o nosso o nosso ser é é construído na existência humana então tem uma camada do nosso ser que é o nosso ego que ele é o, o veículo que a gente usa para viver ou seja é como se tivesse uma identificação e eu sei que essa identificação que eu vou chamar de Augusto, que é meu nome, ele serve para... é como se fosse a marca do carro, sabe? Então ele serve para identificar o veículo que está me conduzindo na vida. Eu sei que eu não sou é, um Augusto para sempre. Tem uma, uma energia dentro de mim, alguma coisa mais profunda dentro de mim que não é um nome, que não é uma forma, que não é um desenho, que não é uma aparência, ela é mais profunda que isso. E aí, esse ego, muitas vezes, ele fica tentado a se satisfazer com essas, com essas tentações e ele fica tentado também a outras sensações agradáveis, como a sensação de estar certo, a sensação de ter razão, é, a sensação de conhecer, a sensação de saber mais. E quando ele está inserido no contexto social, ele pode, muitas vezes, se apresentar de forma competitiva nesses aspectos. Então, eu quero saber mais que fulano eu quero é, meditar mais que não sei quem, eu quero ser mais espiritualizado que aquele outro. E mesmo que, às vezes, o, o foco daquilo que a gente está falando seja espiritualidade, por exemplo, eu quero ser mais, espirit mais espiritualizado que, que a outra pessoa, eu estou falando através do meu ego, ou seja, quem quer não é a minha alma, minha alma não está nem aí para a quantidade de espiritualização que eu tenho. Quem está querendo mais espiritualização é esse elemento da existência que a gente chama ego. Então ele entra nesse aspecto competitivo, digamos assim, que não é muito positivo, não é muito interessante, porém, pode acontecer. E aí muitas vezes a gente acaba entrando nessa dinâmica de falar coisas, de falar coisas de pessoas, de tirar conclusões precipitadas, de adotar comportamentos que não estão muito ligados ao nosso crescimento. E ali entra o aspecto vigiai. Porque quando a gente começa a entrar nessas conversas de falar das outras pessoas, de achar é, problemas, defeitos, é, a forma certa que os outros deveriam viver, que seria certa para nós, mas a gente acha que replicando isso serviria para todo mundo, a gente acaba incorrendo em se desproteger. Porque toda vez que eu estou colocando o outro como, centro, como ocupando o centro da minha existência, eu estou oportunizando que eu não tenho um centro de existência para ocupar. E quando eu estou fora do meu centro, todo o universo se transforma em caos. E as coisas tendem à ordem quando eu volto para o meu centro. Mesmo que eu volte para o meu centro e as coisas continuem confusas, como é a vida, eu não tenho como organizar a minha vida fora do meu centro. Então, nesse sentido, se eu coloco a outra pessoa, ah, eu estou falando, estou falando fulano, ah, fulano é chato, não sei o quê... O fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano fala não sei o que, a ciclania fala aquele outro, ah, olha ela, toda fazendo sei lá o que, fico achando um monte de pretexto para desqualificar a vida da outra pessoa, eu tô fazendo exatamente o contrário do, do processo de criar a proteção que eu estava falando antes. Então, o orar e vigiar ele é o seguinte. É, vamos considerar, ao invés de orar, o momento em que a gente cria essa bolha de proteção ao nosso redor. E o VGI é o que eu faço com a minha mente o tempo inteiro sobre as, os meus pensamentos, sobre as minhas palavras e sobre as minhas atitudes. E aí sim, eu tenho a certeza que eu vou estar protegido. Por quê? Quando é, teve um, um físico famoso chamado Nikola Tesla, que ele dizia assim, que se tu quer entender o universo, tu precisa pensar em termos de energia, frequência e vibração. Se eu estou falando do fulano, se eu estou pensando mal do ciclano, se eu estou fazendo mal para alguém... Essa frequência da minha atitude, da minha palavra, do meu pensamento, eles vão se conectar com outra coisa no mesmo nível. Então não adianta eu ficar fazendo sinal da cruz o dia inteiro, rezar um milhão de Pai Nosso, é, sei lá, pendurar o santo, sei lá, quem de cabeça para baixo, porque eu vou sempre sintonizar aquilo que está acontecendo no meu pensamento, na minha palavra e na minha ação, na minha atitude. Então eu posso ser a pessoa mais espiritualizada teoricamente do mundo, só que quando eu vou para os meus pensamentos, palavras e ações, primeiro que eles podem estar, tá, é, digamos assim, desconectados dessa espiritualidade que a minha mente se conectou de forma teórica, e segundo que eles podem estar tá num processo de não sintonia entre eles, ou seja, eu penso numa coisa, falo outra e faço uma terceira diferente. Isso também é um problema sério. Então, se eu for falar de, de como a pessoa pode se proteger, de como a gente pode se proteger no dia a dia dessas influências, vamos chamar negativas, é começar pre prestando atenção naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. A partir daí, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso colocar uma carta deitada em cima da cabeça. Eu posso pendurar um, botar um dente de alho é, cortadinho, amassado dentro do bolso. Eu vou espantar todo mundo de perto com essa do dente de alho. Tenta fazer. Pega um dente de alho, esmaga ele bem, coloca no bolso da calça e vai pra vida. Tu vai ver como, assim, ó, ninguém vai chegar perto, nem bom e nem ruim. Ninguém mesmo. E nessa dinâmica, eu posso criar a proteção que eu quiser a partir daí. Eu posso ter a ideia que me for... É coerente de proteção, porque eu já estou fazendo aquilo que eu preciso para me proteger. Que é não sintonizar com essas coisas. Que é não deixar espaço para que uma pessoa que está passando por uma necessidade interna dela ache que sou eu que vou tirar essa dor dela. Não sou eu que vou tirar a dor dela. Eu posso ter recurso para isso, posso oferecer recurso para isso, mas quem faz isso é ela. É ela que vai pegar esses recursos e fazer bom uso deles. Então... Prestar atenção no pensamento, na palavra e na ação. Prestar atenção se o meu pensamento, se a minha palavra e se a minha ação estão em coerência. Incoerência, em não incoerência. Eles precisam ter coerência entre eles. Eu preciso fazer esforço para pensar, falar e agir no mesmo sentido. Toda vez que eu crio. É seja um deles, um pensamento, uma palavra, uma ação que não está associado ao, aos outros dois é muito provável que isso vai me trazer sofrimento e quando eu estou em sofrimento eu não consigo me sentir pleno, feliz, eu não consigo sentir que eu tenho algo a oferecer mas eu sinto que os outros têm algo a tirar de mim ou seja, eu mudei a minha frequência no nível que eu não tenho liberdade de ser coerente e aí eu preciso fazer um esforço ainda, mais pra, ainda maior para me proteger então nesse sentido, não adianta ficar fazendo bolha, não adianta ficar se enfiando dentro de um cilindro, não adianta imaginar uma pirâmide da cor que tu quiser, porque se os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas atitudes no mundo, eles não forem coerentes, tu vai continuar entrando nos mesmos ambientes, convivendo com as mesmas pessoas, que é exatamente aquilo que te tira energia, que te deixa mal, que te deixa desconfortável. Entendido? Espero que sim agradeço a tua companhia nessa reflexão, um grande abraço e feliz ano novo, essa foi a nossa primeira reflexão de 2022, está marcado na história e até a próxima!